0: kok merhaba ben Eda evrimsel Astroloji hoş geldiniz Bugün size biraz grip sesimle ya da grip sonrası sesimle sesleniyorum umarım çok kulağa tır, kulak tırmalayıcı olmaz um, aslında ne kadar ilginç insanın kendi sesini dinlemesi. Bu podcastleri yapmaya başladığımdan beri bitirdikten sonra bir kez kendimi dinlemeye çalışıyorum. Fakat gerçekten çekilmez bir durum benim için. Kendi ses tonumla ilgili bir sıkıntı yok ama bir şeyi nasıl söylediğim, nasıl ifade ettiğim telaffuzum konusunda oldukça zorlanıyorum. Belli bir yerden sonra dayanamayıp kapatıyorum böyle. Neden? Çünkü Merkür'üm Başak'ta yani e, oldukça analitik ve e, eleştirel bir tarafım var. Öyle algılıyorum. Eh Mezdubayis de kendim olunca eleştiri okları oldukça sivri olabiliyor. Yok işte neden öyle söyledim, nasıl işte yanlış telaffuz ettim bu kelimeyi gibi. Bir de aslan tarafım var. Yani anlattığım şeyi biraz böyle dramatikleştirmek, tiyatral hale getirmek gibi bir eğilimim var doğuştan. Bunu hani istemesem de yapıyorum. Her neyse burada şunu fark ettim. Kendimi dinlemelerimden biraz sadete gelmekte zorlanıyorum. Yani ben dinlerken bayağı zorlandım. Siz nasıl katlanıyorsunuz bilmiyorum. Biraz uzatıyorum bence. Bu bölümde yeniden geldiğince ÖZ'e gitmeye çalışacağım. Lakin söz veremem çünkü bugün birazcık böyle mevzuları karıştıracağım. Farklı birkaç alan ilim mi bir araya getirmeye çalışacağım. Kafalar karışabilir. Umarım altından kalkabilirim. Bugünkü konum Uranüs'ün boğa burcunda oluşuyor. Yani Uranüs boğa enerjisi üzerine. Neden? Çünkü Uranüs aslında bu hafta gerek Venüs'le gerek de, de, gerek de Merkür ile Karşıt açı içerisinde olacak. Yani bu Uranüs enerjisini bir bu hafta daha e, güçlü hissedeceğiz. Bu tabii ki öyle oldukça yoğun ve günler süren bir transit değil. E, o yüzden spesifik olarak bu enerjiden bahsetmeyeceğim ama e, Uranüs boğa enerjisini detaylarıyla ele almak istiyorum. Şimdi astrolojide eğer biz kolektifin nasıl etkilendiğini Anlamak istiyorsak ki ben buna şey diyorum zamanın ruhunu okumak istiyorsak ağır hareket eden gezegenlere bakıyoruz. İşte bunun arasında ne var? Uranüs, Neptün, Plüto ve sonra da Satürn ve Jüpiter geliyor. Bu nör arasında Uranüs bir buçukta işte yaklaşık 7 yıl kadar hareket ediyor. Dolayısıyla... O burcun enerjisini Uranüs üzerinden 7 yıl boyunca deneyimliyoruz. kolektif olarak tabi ki kendi bireysel yaşamlarımızda da. Bunun ne olduğunu anlamak için Uranüs'e biraz bakmak lazım. Uranüs ben hep derim kozmik zeka, yüksek akıl, yüksek zeka diye adlandırabiliriz ilk bakışta. Uranüs'ün dokunduğu her ne var ise orada bir özgürleşme arzusu, bağımsızlaşma arzusu yükselir. Daha çok bilincin genişlemesi ve büyümesiyle ilgili bir gezegen. Deha ile bağlantılı diyebilirim. Dolayısıyla hayatlarımızda mesela Uranüs transitleri aktif olmaya başladığında, yani Uranüs doğum haritamızda bir gezegeni etkilemeye başladığında ya da bir alanı, bir evi bağlantılı konularda daha fazlasını aramaya başlarız. Yani daha farklı nasıl olabilir, nasıl değiştirebilirim, bilincimi nasıl genişleştir- genişletebilirim, ee, en nihayetinde nasıl özgürleşebilirim? Bu fikirden, bu inançtan, bu davranış kalıbından, bu yaşam şeklinden, bu ilişkiden, her neyse. Mevzu tamamen özgürleşmek ve bağımsızlaşmak üzerine oluyor. Yani daha farklı e, ne yapabilirim? Mi, çok net bir şekilde farklı bir seviyeden ve boyuttan anlamaya çalışmak diyebiliriz Uranüs için. Şimdi boğa burcunda olduğunda hmm, aslında birbirine zıt görünüyor bu enerjiler. Çünkü Uranüs daha ani, beklenmedik durumlara işaret ederken yani böyle şimşek hızıyla gelen aydınlanmalarla bağlantılıdır. Ve stabil bir enerji değil tabii ki de yani değişken bir enerji. E, boğaya baktığımızda ise boğa bunun özellikle bu değişkenlik, anilik durumları, devamlılık eksikliği. E, yani çünkü değişken enerji demek bir şeyler sürekli değişiyor. Bir sürdürürlülük, e, devamlılık yok. Dolayısıyla bu boğayla pek örtüşmüyor, görünebilir. Ama mesele burada aslında bir şeyin örtüşüp örtüşmemesi değil. Mesele e, Uranüs söz konusu olduğu için. Bu farklı bir yerden bakmak, değiştirmek, değişmek, özgürleşmek konusunu boğa burcuyla nasıl boğa burcunda bu nasıl görünür olabilir ve bunun etkilerini biz şu an yaşadığımız çağda ve zamanda nasıl deneyimliyoruz? Şimdi boğa materyalle en güçlü bağı olan burçlar burcun burçlardan biri. Yani toprak elementi zaten doğrudan madde alemiyle bağlantılıdır ve bence boğa burcu bu toprak elementi arasında en, en sıkı bağlantıya sahip olanı madde alemiyle. Şimdi ve burada olan da a, bağlantı kurmak ister sürdürebilir. yani boğa arketipi şeydir sürdürülebilir olmak kendi kendine yeterli hale gelebilmek. Gerekirse ekmeğini taştan çıkarabilmekle bağlantılı bir burç. Ve bunu hani biraz örneklerle daha detaylandırırsak şeye çok değinmek istiyorum. Evrimsel astrolojide bilinç seviyeleri var. Jeffrey Wolf Green bu bilinç seviyelerinden bahsediyor. Bu bilinç seviyeleri üzerinden Boğaburcu'nu anlamaya, anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu bilinç seviyelerinin başında ne geliyor? Grup psikolojisi geliyor. Yani birinci seviyedeki o bilinç daha çok ana akımla rözene olan, ana akımı takip eden kişileri anlatıyor. Buna hani belki psikolojide grup psikolojisi ya da sürü psikolojisi de denilebiliyor yani ana akım neyi e, öneriyorsa, o an moda olan neyse e, kişi bunu takip ediyor ve ötesini çok fazla sorgulamıyor, soruşturmuyor. E, şimdi bu, bu anlamda eğer kişi grup psikolojisine sahip ise yani onun birinci seviyesi bu birinci seviyede ise e, boğa burcunda bunu şöyle görüyoruz kişi kendi kendine yeterli hale gelebilmek için devamlılık sağlayabilmek için elinde olan kaynaklarını koruyabilmek ve ortaya çıkarabilmek için bu bağının ihtiyaçlarıdır bu ihtiyaçlara verdiği cevap daha çok para üzerinden kendini gösteriyor yani Um, hayatta kalabilmek ve kendini güvence altına alabilmek için kişi ne yapıyor? Tamamen maddi olana, materyal olana kendisini yönlendiriyor. Daha fazla para kazanmak, işte um, işini daha kalıcılaştırmak ve sağlamlaştırmak um, gibi dürtüleri, arzuları çok çok güçlü oluyor. Yani daha para odaklı, yani ne kadar çok param varsa o kadar çok güvendiğim inancı çok güçlü oluyor birinci seviyede bu sürü ya da grup psikolojisinde. İkinci seviye ise bireysel seviye kişi artık ana akımın onu yönlendirmesinin dışına çıkabilmiş ona verileni hemen kabul edip almayıp tam tersi. Önce bir sorgulayan, kendisi için uygun mu değil mi bunun araştırmasını yapan olaylara, şeylere ve durumlara, kişilere kendi perspektifinden bakmaya çalışan, kendine has bir inanç oluşturmaya çalışan seviyede oluyor bireysel seviyede. Mesela bu seviyede kişi, boğanın ihtiyaçlarına başlıyor. Para düzleminden değil de kendi kaynakları üzerinden bakmaya deniyor. Mesela işte kendi yeteneklerine odaklanıyor. Kendi potansiyellerine odaklanıyor. Belki işte kendi zekasını ön plana çıkartıyor. Belki sesini, yeteneğini, resim yapma yeteneğini, şarkı söyleme yeteneğini. Bunlar üzerinden bir devamlılık oluşturmaya çalışıyor. Boğa, hocam. Morris'ın da söylediği gibi şeyle çok bağlantılı duyularla çok bağlantılı bir burç neden duyularla çok bağlantılı çünkü madde alemini biz bedenimiz vasıtası ile deneyimliyoruz dokunmak tat almak dinlemek bu tipten duyular oldukça oldukça önemli hale geliyor dolayısıyla kişi her iki seviyede de yani grup psikolojisinde olsa da bireysel seviyede olsa da bunlara tabii ki de değer ve önem veriyor ama işte birinci seviyede bu daha çok kendini şey gibi düşünebiliriz bu duyulardan aldığı zevkleri Devamlı hale getirebilmek için mesela bazen aşırı şekilde materyale saplanıp kalabiliyor. Yani işte daha çok ev almak, sürekli o konfor alanını oluşturmak, oluşturmaya çalışmak gibi. Bireysel seviyede ise kişi daha ana, hani bu duyularından aldığı zevkin... Teşinde koşmak yerine anda var olanı e, görmek, kabul etmek ve şükretmekle ilgili aslında. E, mesela bir çiçeği kokladığında ondan aldığı o muazzam e, koku, yuva tam o anda orada şükretmekle ilgili bireysel seviye biraz da. E, onu hani işte toplayıp çoğaltmak, daha fazla işte mesela gül kokusu, daha fazla gül, Birleri bir araya getirmek, ziyade o an o esnada korkuladığı güle çok kalpten bir şekilde şükretmek ve o anın keyfini çıkarmakla ilgili bireysel seviye. Evet kişi burada daha dışarıda kendi kendine yeterli olmayı maddeler üzerinden deneyimlemektense kendi üzerinden deneyimlemeyi. Tercih ediyor. Bir de spritüel seviye var. Bu da üçüncü seviye. Burada ise... Bu madde ve mana alemi arasındaki fark ortadan kalkıyor. Yine hocam Morris çok güzel ifade etmişti bunu. Biraz hatırlamaya çalışacağım. Ha evet şöyle dedi, demişti, madde alemi, spiritual alemin bir aynası haline geliyor. Yani ortadan bu ruh ve madde, mana madde ayrılığı ve ikiliği ortadan kalkmış oluyor. Bir çiçeği kokladığında, bir gülü kokladığında kişi onu ruhsal olanın, yüce olanın, ilahi olanın bir yansıması olduğunun farkına veriyor ve şükran duygusu buradan daha da katmerlenerek açığa çıkıyor. Yani ilk iki seviyede hala arada bir ayrım var. Evet işte bu fizik alem, madde alemi burada çalışmak lazım, harekete geçmek lazım devamlılık sağlamak lazım gibi ve bu madde aleminin gerektirdiği her ne varsa onları yerine getirmek lazım gibi böyle keskin ayrımlar olur iki seviyede de ilk iki seviyede de yani ilahi olan da bağlantı kurmanın yolunun madde aleminden ni idrak etmek çok kolay değildir bu ilk iki seviyede ama spritüel seviyede Kişi bedenini, bedenin ni ile olan bağlantısı ki gerçekten Boğa Burcu'nda bu çok önemlidir. Duyularla olan bağlantı, bedenle olan bağlantı aslında özünde. Üç seviyede de bu önemli ama spiritual seviyede beden bu ilahi bağlantının ortaya çıkabilmesi, bu diki bağlantının gerçekleşebilmesi için çok önemli bir araçtır aynı zamanda bir vasıta araç belki biraz mekanikleştiriyor ama bir kanal diyebiliriz biz bağlantı noktası diyebiliriz dolayısıyla bu ayrım tamamen kalkıyor kişi her halükarda yemekten inanılmaz zevk aldığı bir meyvenin aslında meyvedeki o İlahi ve çeyi de görebiliyor hale gelir. Aslında süpürtüel seviyede. Şimdi, evet bu üç seviyenin de boğa enerjisine, boğa arketipine, boğa burcuyla örtüşen ihtiyaçlara verdiği karşılık tamamen farklı. Peki burada Uranüs nasıl devreye giriyor? İşte Uranüs bize diyor ki, Boğa burcunun bu ihtiyaçları, Boğa burcu ile sembolize edilen bu şeylerre daha farklı nasıl bakabilirsin, daha farklı nasıl bir bağlantı kurabilirsin bunlarla, bedenle mesela, bedenini bugüne kadar nasıl algılıyordun ve şimdi nasıl algılıyorsun, onunla olan bağlantın ne seviyede? Boğa burcu bedenle, toprakla, yediklerimizle, içtiklerimizle aslında doğrudan Gaia'yla yani toprak anayla olan bağlantımızı anlatıyor. Ve işte Uranüs bu noktada artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini bize söylüyor. Artık toprak anayla, Gaia'yla bedenimizle olan bağlantımızı daha yüksek bir bilinç seviyesinden nasıl, nasıl bakabiliriz, daha yüksek bir bilinç seviyesinden nasıl deneyimleyebiliriz bunu araştırmanın, bunu keşfetmenin zamanı geldiğini söylüyor. Ve Uranüs Boğa Burcu'nda daha çok yeni yeni ilerlemeye başladı. Şu an 5 derece retro yaptı işte 2018 Mayıs'ta ilk giriş gerçekleşmişti. Ama arada retrolarla falan ancak ilerleyebildi. Önümüzde yaklaşık bir 6 sene daha var aslında bu enerjiyi deneyimlemek için. Tabii ki ben dahil birçok astrolog, Uranüs'ün boğa girişini net bir şekilde şey diye yorumladık. Toprak anaya, yani üzerinde yaşadığımız bu gezegene yönelik isyanların, daha doğrusu bu gezegeni korumaya yönelik yani Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine yönelik isyanlarla artış olacağını öngördük. Keza biliyorsunuz zaten son özellikle son birkaç aydır Greta'nın yarattığı etkiye giderek dalga dalga bütün dünyaya yayıldı. Ve şu an birçok insan daha çok farkında toprakla olan ilişkimizin, gezegenle, maddeyle yani net bir şekilde maddeyle olan ilişkimizin, yediğimizin, içtiklerimizin, dokunduğumuz ağacın, yürüdüğümüz toprağın, içinde yaşadığımız evin, bütün bunlarla olan ilişkimizin gerçekten çok köklü bir şekilde, radikal bir şekilde değişmesi gerektiğini daha çok insan giderek fark etmeye başladı. İşte bu Uranüs etkisi. Yani Uranüs tamam kozmik zeka, işte bilincin yükselmesi, bilincin genişlemesi ama oraya nasıl geçeceğimize dair de, bir yol haritası var aslında. O da şu radikal değişimler yaratmak. Yani bir şeylerin yavaş yavaş kendiliğinden olmasını beklemek yerine bum harekete geçmek. Yani uyanmak aslında güçlü bir uyandırma servisi de diyebiliriz Uranüs için. Sadece hani şey değil mesela fark ediyorum son belki bir yıldır falan belki biraz daha öncesi var ama bunun işte Uranüs'ün bu ağa girmesiyle bu ağadaki hareketiyle giderek daha da artacağını düşünüyorum işte birçoğumuz mesela kozmetikleri değiştirmeye başladık hayatımızdaki deterjanları değiştirmeye başladık daha fazla insan değil mi ee, zehirsiz e, ürünler yapmaya yarat, üret, üretmeye başladı ve satışına başladı bunların işte haliyle bu noktada da güçlü değişimler devreye giriyor. Keza kırsala dönüş ee, şey dair hmm, bu ivme bence direkt daha çok artacak diye düşünüyorum. Uranüsün bu boğa yolculuğunda. Şimdi ben evet birkaç ilmi karıştırıp anlatacağım diye düşünüyordum ama şu an gerçekten bilmiyorum nasıl ekleyeceğim. Ben bir süredir... Ee, Sufizmle yani tasavvufla ilgilenmeye başladım e, Astroloji ile bağlantısını anlamaya çalışıyorum e, Yani önceden aslında özünde baktığımda Atalardan gelen bir şey var bu konuyla ilgili bir miras var Fakat bir şekilde ön yargılardan dolayı bir türlü e, içine giremiyordum Ama o çareyi hep hissediyordum Neyse son bir yıldır falan daveti icabet ettik diyebilirim. Ee, peki bunu neden getirdim gündeme? Evet bu üç bilinç seviyesi baktığımızda i̇bn Arabi'de de e, kendini gösteriyor. Ee, yani fes, tasavvuf, tasavvufta da e, böyle bir bilinç ya da daha doğrusu nasıl diyelim... Hmm algı, evreni, kendini varoluşu yaradanı anlamanın farklı yönleri olduğuna dair bir vurgu var burada şunu görüyoruz ben mesela evimsel astroloji'de 3 seviyeden bahsettim tasavvufta da hmm, Celal e, yönü yani kişinin yaradanı Allah'ı ben bir başka deyişle bunu buna varoluşu diyorum kendisini varoluşu kim olduğunu ne olduğunu anlama noktasında e, bakış açısı Allah'ın celal yönünü e, yönü üzerinden gerçekleşiyor eğer kişiyi grup psikolojisinde ise Allah'ın celal yönü bu daha çok korku ile rözene olan tarafı yani işte şunu yaparsan, şu günah işlersen böyle ceza alırsın, böyle azap çekersin tarzında yönlendirmelerle kişi kendisini ve yaradını anlamaya çalışıyor. Yani Celal cihetten izah var burada. Şimdi bunun sürü psikolojisiyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ee, evrimsel astrolojideki bu üç seviyeye baktığımızda, birinci seviye ne de dedim, kişi ana akımı takip eder, kendisine sunulanları sorgusuz ve sualsiz bir şekilde kabul eder, öyle yoluna devam eder. Ve ana akım burada önemli çünkü dikkat edin ana akım da hep bu e, korku psikolojisiyle, Kitleleri bir arada tutmaya çalışır. İşte tabii ki de bu yine mevzu din ve e, din olduğunda işte yaradının Allah'ın, Tanrı'nın e, üzerinden vuku buluyor. Yani şöyle yaparsan, şöyle güneşlersen böyle azap çekersin şeklinde vuku bulurken... E, Ana akım üzerinden baktığımızda ne deniliyor bize? İşte şu düşman var, bu düşman var. Onlar her an saldırıya geçebilir. Sürekli bir korku enerjisi aktiferyaydı. İkinci seviye ise Allah'ın cemal yönü. Yani burada da cemal cihetten bir izah var. Bu da daha affedici, daha sevgi titreşimiyle kendini gösteriyor. Bunun da ben bireysel seviyeyle bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki kişi kendisini varoluşu, yaradanı algılama noktasında korku enerjisiyle rezonede değil de daha çok sevgi enerjisiyle rezone oluyor. Ve özellikle de o affedicilik, şefkat, ...özellikleri daha güçlü görünmeye çalışmaya başlıyor. Ee, Spürtüel seviyede ise... ...yine tasavvufta hatta İbn Arabi... E, ...buna ilahi davet diyor. Kişi bu her iki yönü de... ...yani bu celal yönüyle cemal yönünü... ...ya da işte grup psikolojisinde gerçekleşen o korku enerjisiyle... ...bireysel seviyede gerçekleşen bu sevgi enerjisini beraber cem ediyor. Yani aslında birlik devreye giriyor diyebiliriz burada spiritüel seviyede. Kişi bu iki enerjinin aslında daha önce de söyledim galiba bu örneği verdim. Aynı paranın hani iki farklı yüzü olduğunun farkına varıyor. Ve hepsini kabule geçiyor. Şimdi bütün bunları neden anlattım? Boğa burcuyla ne alakası var? İşte bizim de önümüzde böyle bir yol haritası olsun diye aslında anlatıyorum. Önümüzdeki bu 6 yıl boyunca içinde bulunduğumuz bu zaman içerisinde, e, çağ içerisinde diyelim ya da çağ değil çok aslında şu önümüzdeki 6 yıl çok aktif, aktif bir şekilde olacak bu enerji. E, boğa ile bahsedilen, boğa ile sembolize olan, bu konulara bakış açımızı nasıl genişletebiliriz noktasında yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani eğer biz bu dedik madde alemi yani burası ile çok bağlantılı, şimdi ile çok bağlantılı, toprakla, yemek yediklerimizle, içtiklerimizle, o çocuğumuz yaşadığımız yerle, günlük hayatın kendisiyle yani burada olmakla, hayatta kalabilmekle çok bağlantılı. Ve biliyorsunuz şu an bir yok oluşa doğru gittiğimizi söylüyor bilim insanları. Eğer aynı şekilde yaşamaya devam edersek, işte burada eğer biz gelal sema vasfını ya da işte sürü grup psikolojisi enerjisini hayatımızda aktive edersek yoğun bir korku ...ortama oluşuyor. kolektifte de görebilirsiniz bunu. Yani bunun üzerinden bile... ...ana akım çok kolay bir şekilde... E, ...kitleleri yönlendirebilir. İşte yok olacağız... ...yapacak bir şey yok. Bilmiyorum tabii ki şu an çok fazla bunu da... girmek istemiyorum. Burada bunun... E, ...özgürleşmek için ne yapabiliriz? Yani bu enerjinin... E, Genişlemesi, bu enerjinin öz, bu enerjinin özgürleşmek için ne yapabiliriz aslında? Sorulardan biri bu olabilir. Sonra bir de cemal yönü var. İşte bu bireysel seviyeyle benim bağdaştırdığım. Burada mesela toprak anayla olan bağımız, o özümüze geri dönüş olabilir ve oradaki o özgürlükçe enerjiyi geri getirmekle ilgili olabilir. Yani mesela daha işte toprağı zehirlemekten vazgeçtiğimiz, bunu mesela şey üzerinden de bakabiliriz, i̇şte doğrudan yiyecekle besinde olan ilişkimiz üzerinden. Eğer biz grup psikolojisindeysek yiyecekle besinle olan ilişkimiz bize verilenden öteye geçmiyor. Bize verilen verilen ise bildiğimiz üzere genellikle oldukça zehirli içinde bulunduğumuz çağ itibariyle. Yani yiyeceği bir sembolizm alırsak bu boğa enerjisini anlamak adına. Kişi sorgusuz sualsiz marketlerde ona sunulan yiyecek her neyse onu alıp tüketebilir. İkinci seviyede ise, bireysel seviyede ise kişi sorgular. Yani markette gördüğü her yiyeceği, öyle kolayca sepetine atıp gitmez. Araştırmaya başlar. Ne nereden nasıl gelmiş şeklinde ve hatta gerekirse kendi besinini kendi besinini üretme yolunda ilerler ve burada işte toprakla olan o yiyecekle olan maddeyle olan ilişki çok farklı bir seviyede. Geçmeye başlar. Bizim üzerinde en çok durmamız gereken, inanıyorum ki bu Uranüs boğa enerjisinde bu nokta. Yani maddeyle olan ilişkimizde nasıl bir kırılma yaratabiliriz, nasıl radikal bir değişim yaratabiliriz, nasıl özgürleşebiliriz? Bu nokta bence bizim çalışma konumuz arasında diye düşünüyorum. Spürtüel seviyede tabii ki aynı şekilde yiyecekle kurulan bağlantı yani bilmiyorum ben spürtüel seviyede olduğumu düşünmüyorum. O yüzden çok böyle hani derinlemesine bir analiz yapabileceğimi zannetmiyorum ama hani sadece tahayyül edebiliyorum. Mesela yediğin meyvenin kendisiyle ya da işte diyelim toprakta ben kendim üretiyorsam çok doğrudan ve derin bir bağlantı kurmak olabilir diye düşünüyorum yani işte sebzelere mesela ilahiler söyleyerek işte şarkılar söyleyerek o sebzeleri dualarla niyetlerle belki de büyütmek ve o besini doğrudan bedene almakla ilgili de olabilir bu spritüel seviye ama peki bunu tasavvufta deminden beri anlattığım şeyle nasıl bağdaştırabilirim diye düşünüyorum mesela bu İbn Arabi'nin ilahi davet dediği üçüncü seviye yani kişinin her iki yönü de Allah'ın celal yönünü de cemal yönünü de cem ettiği bir araya getirdiği bir olduğu seviyede kişinin toprakla olan bağlantısı maddeyle olan bağlantısı nasıl olur diye düşündüğümde Aklıma şey örneği geliyor. Kendim de bizim bahçemizde bu yaz e, fasulye ekmiştim ve böceklendi. E, böyle daha önce hiç görmediğim türde birkaç birkaç değil yüzlerce böcek yapıştı fasulyelerin üzerine. Orada işte bu şeyi çok net görebildim. Yani e, sonuçta öyle, oradaki böcek bitkinin öz suyunu emerek... ...besleniyor ve bitki yavaş bir ölüme mahkum oluyor. Yani ölüm ve yaşam, işte ilginç bir bitkilerin rengi simsiyah, işte, karanlık ve aydınlık gibi. Yaşamın bu aynı zamanda tüketen tarafını da görebilmek, üreten tarafını gördüğümüz gibi. Ve bu ikisinin aslında birbirleriyle ne kadar iççi olduğunu fark edebilmek ee, de sanırım... Bu üçüncü spritüel seviyenin tasavvuf tarafı yani Allah'ın celal yönü ve cemal yönü yani. Bir yandan orada bir bitki filiz veriyor ve işte tohumdan filizleniyor, can buluyor, yukarıya doğru çıkıyor ve orada bir fasulye meydana geliyor. Ama aynı zamanda bir başka varlık gelip üzerine yapışıp onun öz suyunu emerek ölüme mahkum ediyor. Bu da işte... O celal yönü yani hem cemal ve hem de celal yönü iki cihet bir arada kendini gösteriyor. Kişinin bu noktada eğer seviyede seviyedeyse olana vereceği karşılık ne olurdu? Yine Uranüs'ü düşünürsek bu anlamda nasıl bir sıçrama yaşayabiliriz bilinçte? Nasıl bir bağ kurabiliriz? bütün bu olanlarla um, bunlar tabi ki de sormamız gereken sorular diye um, tahmin ediyorum bu Uranüs boğa enerjisinden um, yaşamlarımızda peki yani doğum haritalarımızda nasıl kendini gösteriyor diye düşünürsek özellikle doğum haritanızda mesela boğa burcunun denk geldiği alanda şu an hareket ediyordur Uranüs İşte o alanın Konusu neyse orası ile ilgili gerçekten bir devrim yapma zamanı, isyan çıkarma zamanı gelmiş diyebilirim. Hele bir de özellikle gezegenlerden biriyle, doğurma açınızdaki bir gezegenle teması halindeyse Uranüs, büyük ihtimal zaten şu an isyanın tam ortasındasınızdır. Kendi e, bireysel isyanınızın. Evet, hmm. Biraz böyle birbiri içerisinde eritmeye çalıştım. Bakış açılarını. İlginç aslında bu Jeffrey Wolf Green. Yogananda. Bir yoginin otobiyografisi var. Bir kitap bu. Yogananda'yı anlatıyor. Ve orada yani Jeffrey Wolf Green ile... Bu ekol arasında da bir bağlantısı var. Yani bahsettim aslında bu bilinç seviyeleri büyük ihtimal Hindistan çıkışta olabilir. Yogananda'nın öğretisi içerisinde onun gurusunun belki öğretisi içerisinde yer alıyor olabilir ama işte Amerika'ya gitmiş Amerika'dan buraya bana geldi bu öğreti. Tasavvuf zaten biliyorsunuz buralarda. Böyle bir karışık Karışım yaratmaya çalıştım. Dinlerken bazen hepsi birbiri içerisine giriyor ve ben de bir küçük küçük evreka anları yaşanıyor. Öyle. Neyse yine çok uzatmadan ben hemen (gülüyor) bu bölümü sonlandırayım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bu bölümde farklı bir konu hakkında konuşmak, anlatmak istiyordum. Ama sonra düşündüm 28 Ekim'deki ım, Akrep Yeni Ay'ı hakkında anlatmak iyi bir fikir aslında. Özellikle de ım, bunun hakkında sorular almışken en iyisi burada birazcık anlatayım. Ama ondan önce ıı, madem ayın fazlarını bu kadar takip eder hale geldik şükür ki ıı, bu fazların tam olarak ne anlama geldiğini de anlamamız önemli. E, şu an hepimiz biliyoruz en çok takip ettiğimiz iki faz var. Biri Yeni Ay Diğeri de Dolunay. iki hafta arayla bu ayın iki fazlı gerçekten de günlük hayatımızda, hayatın içerisinde de enerjisini yoğun şekilde hissettiğimiz ayın iki fazlı. Peki bunlar ne demek, ne anlama geliyor? Ayın fazları tabii ki güneşle olan dansı üzerinden kendini gösteriyor. Ay gerek mitolojide Ay ve güneş aslında gerek mitolojide gerek de astrolojide, insanlığın belki de gökyüzüne bakıp onları gördüğü ilk günden itibaren aldığı bazı anlamlar var. Bunların başında tabii ki de güneş eril enerjiyle sembolize olurken ay dişil enerjiyle sembolize edilmeye başlanmış. Tabii ki bazı kültürlerde bunun tam tersi olduğunu görebiliyoruz ama genel kanı genellikle bunun üzerine diye düşünüyorum. Burada dişil ve eril prensiplerin açıklamasına çok fazla girmeyeceğim. Eminim hepinizin kafasında bir fikir beliriyordur böyle söylediğimde. Yeni ay zamanı işte bu solar ve lunar tarafımız yani eril ve dişil tarafımız ya da işte bilinç ve bilinç dışı, rasyonel ve irasyonel tarafımız, vahşi ve e, ne diyelim medeni tarafımız diye örneklendirebileceğimiz bu dualistik ikili e, zıtlık enerjisinin birleştiğini görüyoruz. Ay ve güneşin birleşimi esnasında, daha doğrusu güneşle birleşim olan kavuşum halinde olan herhangi bir gök cismi aslında ışıltısını kaybeder güneşin yanına yaklaştığı an görünmez olmaya başlar gerçekten de yeni ay fazında biz gökyüzünde yaklaşık 3 gün boyunca ayı göremeyiz buna sembolik olarak ayın aslında kendi karanlığına kaçtığına içine çekildiğine dair yorumlayabiliriz de bu da bize aslında benzer enerjileri Benzer durumu kendi hayatımızda görünür kılmamız için iyi bir fikir diyebilirim. Yani mesela yeni ay fazında bizler de biraz daha az sosyalleşip, biraz daha içe çekilip, biraz daha kendimizle kalmak konusunda çaba harcarsak bu enerjiyle gayet uyumlanmış oluruz. Eğer mümkünse tabii ki. Mesela en nihayetinde hepimizin çalışması günlük hayatın içerisinde dahil olması gerekir ama yeni ay fazlarında belki biraz daha az konuşmak, belki biraz daha sakin, daha böyle zen moduna çekilmek içeride bir yerde filizlenmekte olan, içeride bir yerde tohumu atılan o enerjinin hani ne denir o ortamı bulabilmesi için doğru bir zaman diyebilirim. Tam tersi dolunay zamanlarında ise Ayla ve Güneş, Ay ve Güneş birbirine karşıt konumda yer alıyor. Dolayısıyla dolunay esnasındaki hissettiğimiz o gerilim yeni aya göre daha yüksek oluyor, daha yoğun oluyor denilebilir. Neden? Çünkü solar ve lunar tarafımız, yani işte eril ve dişi tarafımız bilinç ve bilinç dışı. Demin söylediğim gibi rasyonel ve irasyonel tarafımız arasında bir zıtlık enerjisi, bir gerilim enerjisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dolunay zamanlarında üzerimizde fazladan bir gerilim hissetmemizin sebebi biraz da bununla bağlantılı. Dolunay zamanlarında da tabii ki de biraz daha yavaştan almak Tavsiye edilir. Neden? Çünkü zaten üzerimizde gerilim varken böyle gerilimi yüksek aktivitelere ve eylemlere çekinmek işleri zorlaştırabilir. Ama arada bir fark var. Dolunay zamanı ister istemez coşkulu oluyoruz aslında. Ben bu noktada hep şeyi tavsiye ederim. Dolunay zamanı hani belki bu zen hali dediğim şey değil de tam tersi böyle o duygu yoğunluğunu dışarıya akıtacak sağlıklı bir şekilde ifade edebileceğimiz etkinlikler içerisinde yer almak en doğrusu. Mesela dolunayda şarkı söylemek, dans etmek yazmak evet bu tarz aktiviteler içeride birikmiş olanın dışarıya akması için yardımcı olur kesinlikle. Ama yeni ay zamanı böyle değil. Yeni ay zamanı İçeride birikmiş bir şey yok aslında yani daha doğrusu şöyle e, görünür halde değil içeride olan tam anlamıyla tam da dışarıya çıkmaya görünür olmaya hazır hale gelmiş değil. Bu yüzden zaten yeni ay zamanı e, bunun için kendimize fırsat vermemiz, zaman ayırmamız önemli. İşte bu, bu esnada belki meditasyonu ağırlık vermek, yürüyüş yapmak, sessiz kalmak e, İçeride yeşenmekte olan için bir zemin hazırlıyor diyebiliriz. Bu yeni ay ise 28 Ekim'deki e, yeni ay ise aslında evet içerisinde yenilik başlangıç enerjisi taşısa da ki hani yeni aylar için hep bilirsiniz öyle denir işte dolunaylar bitiş enerjisi taşır yeni aylar da başlangıç enerjisi taşır. Aslında buna bir, bir nebze farklı bir bakış açısından bakmak istersek yeni ayın da bir bitiş enerjisi taşıdığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü yeninin başlaması için e, eskinin bitmesi ve tamamlanması gerekir. E, hatta işte dünkü dün Instagram paylaşımında bundan bahsettim. Ne dedim? Tanrı Shiva'nın enerjisiyle, sembolizmasıyla da örtüşüyor. Yeninin ortaya çıkabilmesi için eskinin e, miadını doldurmuş olanın e, yıkılması Ortadan kalkması gerekir. Aslında yeni ay içerisinde de yani bitiş, sonlanma, sembolizması var. Şimdi eğer yeni ay akrep burcundaysa 28 Ekim'de olduğu gibi bu bitiş, sonlanma, ölüm, dönüşüm enerjisini gerçekten iliklerimize kadar hissederiz. Akrep. Yeni ayından ziyade Akrep Burcu'na baktığımızda neyi görüyoruz? Öncelikle zaten biz mevsimsel astroloji yapıyoruz. Mevsimsel zodiak kullanıyoruz. Yani şu an baktığımızda Kuzey Yarımkürede sonbahar hakim. Ve çevrenizde tabii ki şehirlerde bunları görmek zor ama eğer benim gibi biraz daha Hani ormanda, doğaya yakın bir yerde yaşıyorsanız çok net gözlemlediğiniz bir şey oluyor. Doğa gerçekten ölüyor. Yani bir şeyler tamamlanıyor, sona eriyor. Ağaçlar çıplaklaşmaya başlıyorlar. Her şey güçlü bir şekilde dönüşmeye başlıyor. Bunu her yerde görebilmek mümkün. Akrep de tam işte bu zamanda örtüşen bir enerji, akrep burcu, akrep arketipi, dönüşüm, ölüm, tamamlanma, bitiş, değişim. Ama aynı zamanda içerisinde şeyi de görebilmek mümkün yine. Yani oturup doğa içerisinde sonbaharda, Ekim, Kasım aylarında sessizlik içerisinde doğayı seyrettiğimizde ya da dinlediğimizde şeyi hissedebiliyoruz ya da en azından ben hisse, görebiliyorum yani ortada bir gizem var aynı zamanda bir şeyler dönüşüyor ama gerçekten neye dönüşüyor tam, tam anlayamıyorum yani tabii ki de cevaplar vermek bunlara mümkün ama en nihayetinde işin içerisinde bir gizem olduğunu bir şekilde hissedebiliyoruz yani evet yapraklar dökülüyor işte bazı hayvanlar ortadan kayboluyor nereye gidiyor bu hayvanlar bitkilerin bazıları ölüyor Yok oluyor, bütün bunlar nereye gidiyor, ne oluyor? Benim burada gördüğümün dışında, yani gerçekten sonbaharda onu hissedebiliyoruz. Gözle görünen, elle tutulan dünyanın dışında başka bir şey var. Bunu e, çok güçlü bir şekilde hissedip sezebiliyoruz yani. Bir şeyler değişirip dönüşürken benim göremediğim bir yer var, benim e, dokunamadığım bir yer var hissiyatı çok güçlü bir şekilde kendine gösterir. Yani akrep burcu akrep arketipi entelektüellik ile çok alakalı değildir. Hayatı, varoluşu anlamak için sorulan sorular, ben kimim, yaşam kim, ölüm ne, tanrı ne, varoluş ne? Bu sorulara verilen cevaplar böyle hani kitaplarda bulunan cevaplar değil aslında. Ee, böyle entelektüel bir yerden Anlayış gelmiyor. Tam tersi deneyimin içinden geliyor. Tam tersi hislerle, sezgilerle, duygular üzerinden bu anlayış geliyor. O yüzden mesela yay burcuna kıyasla Baktığımızda yay arketibine hayatın anlamı, tanrı ne, işte ölüm ne bu tipten çok derin felsefi soruları sorduğumuzda yay arketibinde şeyi görürüz. Cevaplar her zaman için vardır. Oturup saatlerce anlatabilir, kitaplar yazabilir, konuşabilir bunun hakkında. Ama mevzu akrep burcuna geldiğinde, akrep arketibine geldiğinde... Kelimeye dökecek çok bir şey yoktur ortada. Çok daha sütil bir taraftan, görünmez bir yerden hissedilir bu soruların varlığı ve cevapları. Dolayısıyla böyle bir zaman dilimine girmiş durumdayız. Yani sonbahar zihnimizin devreye girip cevaplar bulacağı bir zaman dilimi değil de tam tersi gerçekten böyle... Derinden derinden ama böyle soyut bir şekilde varoluşu, yaşamı, kendimizi anlamaya çalıştığımız bir zamana işaret ediyor. Evet mesele bu görünmez olanla sezilen ama işte adı konulamayan, görülen, hissedilen ama bizzat dile dökülemeyen olduğunda ister istemez konular Ölüm gibi, cinsellik gibi, öte alem gibi, belki birçok toplumda tabu sayılan konulara doğru yol alıyor akrep e, arketipinde. Bu anlamda şey diyebilirim, Hani zaten bunu akrep burcunu okuduğunuzda da görürsünüz. Akrep işte elini taşın altına sokan burçtur. Neden? Çünkü... E, Ortada bir şey var bu görünüyor yani doğaya bakıyorsun evet ölüm var. Bunu bunu yokmuş gibi yapmanın hiçbir manası yok. Evet yaz aylarında, ilkbahar aylarında bunları göremiyoruz. Bunları o zaman göremiyor olmamız hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Ortada görünen bir şey var o da ölüm denen bir gerçeklik var ve bunu inkar etmenin hiçbir manası yok işte akrep tam olarak bu yani evet ölüm var evet cinsellik var evet hayatta belki de görmekten duymaktan hoşlanmadığımız gerçeklikler var ve ama bu onların olmadığı anlamına gelmiyor oraya dikkatimizi vermediğimiz için o yüzden akrep mış gibi yapmayı bırakan bir arketip yani evet bu acı verici, evet bu bazen iğrenç bir şey olabilir ama var. Ve eğer bunu anlamak istiyorsak üzerine gitmeliyiz, dibine kadar gitmeliyiz diye bilen bir arketip aslında. Ee, o yüzden e, akrep yeni ayında, akrep dolunayında ya da gökyüzünde yoğun akrep enerjisi varken ki şu an Venüs'de akrep burcunda, Merkür de akrep burcunda ve yeni ay zamanı Güneş artı ay da Akrep Burcu'nda olacak. Bu ne anlama geliyor? Tam bir şey, net bir şekilde bize kendi karanlığımıza doğru yol almamız gereken bir zamana girdiğimizi işaret ediyor. Eğer yaşamlarımızda yeniye adım atmak istiyorsak, taze temiz başlangıçlar yapmak istiyorsak ki düşününce 2020'ye de şurada ne kaldı? Hani gerçekten sade, temiz, net bir başlangıç yapabilmek için bu yeni ayın aslında bize sunduğu, davet ettiği şeye doğru ilerlememiz o temiz, sade başlangıcı yapmamız açısından önemli. Peki davet ettiği şey ne? İnkar ettiğin şeye doğru bak diyor bu yeni ay. Korktuğun. Bakmaktan kork, bakmaya korktuğun, görmeye korktuğun, kabul etmediğin, inkar ettiğin parçaların ne? Oraya git, oraya bak. Böyle söylediğimde de biliyorum bazen işte mesela çalışmalarımda danışmanlıklarda da gölge çalışması diyorum ve bazen danışanlar o ne diyebiliyor. Hak veriyorum gerçekten böyle kelimeler biraz kulağa hoş gelse de hemen bir şey çağrıştırmıyor aslında. Ee, ne Tam olarak peki bunlarları söylediğimizde kastettiğimiz işte bu inkar etme meselesi yani kendinizde var olduğunu bildiğiniz bazı gerçekliklerin onları görmemeye çalışmak onlar yokmuş gibi yapmaya çalışmak ya da inkar etmek tam olarak onların sizin birer gölgeniz haline dönüşmesine sebebiyet veriyor. Ee, aklıma şu an çok somut bir örnek gelmiyor ama mesela hmm, akrep temasıyla bağdaştırırsak eğer işte ölüm denen bir gerçeklik var. Hmm, bunun hakkında konuştuğumuzda hepimiz öz- yani mesela bizim ülkemizde de görüyorum bunu. Hani ölüm çok da konuşulmaktan zevk alınan bir konu değil. Yani. Ee, tamam bunu anlıyorum ama bazen gerçekten bir kaçış olduğunu, inkar olduğunu da e, görebiliyorum. Böyle ölüm hakkında m- gerçekçi cümleler kurulduğunda e, gerçekten sert bakışlara da maruz kalabiliyorsunuz. İşte bu bir inkar aslında yani her an her dakika hayatın içerisinde var olan bir şeyi e, yokmuş gibi davranmak, görmezden gelmek ve kaçmak tam olarak inkar haline geliyor bu bizim bir yerde gölgemiz haline dönüşüyor. Hmm, gölgemiz haline dönüşen şey de giderek e, bizim aydınlık tarafımızın açığa çıkmasına engel oluyor diyebilirim e, ya da tamamen bizi ele geçirmeye başlayabileceği bir noktaya doğru da ivrilebilir aslında e, gölge bir nebse de şey gibi düşünüyorum ben e, hani inkar ettiğimiz gölge dediğimiz şey karanlığımız dediğimiz şey aslında bizim en çok da incindiğimiz İncinmekten en çok da korktuğumuz yer bir nevi. Dolayısıyla kendimizle ilgili inkar ettiğimiz şeylere bütün gerçekliğiyle bakabildiğimizde orada incinmekten korkan o küçük kız çocuğunu, incinmekten korkan o küçük kız şey oğlan çocuğunu görebilmemiz mümkün kolaylıkla. Ee, bu yeni ayda um, Uranüs'ün yeni ayla olan bu e, tam... Açısı, sert açısı diyelim hadi buna. Bu anlamda bir anlamda bize yardım ediyor. Evet elektrikli bir enerji, gerilimi yüksek bir enerji. Fiziksel olarak, bedensel olarak da üzerimizde hissedebiliriz bunu ama... Aynı zamanda Uranüs gerçekten böyle ani gelen farkındalıklarla bağdaşan bir gezegen. Dolayısıyla yeni ay zamanı, bir gün öncesi sonrası o bir hafta diyelim... Ee, Tam da bu konularla bağlantılı olarak böyle birden aha anı yaşayabiliriz. Aha ben uzun zamandır aslında kendime bu konuda yalan söylüyorum. Uzun zamandır kendime bu konuda dürüst değilim. Aha aslında bak burayı hep gözden kaçırıyormuşum gibi böyle kendi çapımızda küçük aydınlanmalar yaşayabiliriz bu yeni ay enerjisiyle. Ve şöyle de bir şey var. Yeni ay zamanı aynı zamanda Mars ve Satürn arasında da sert bir açı var. Yani bir kare açı var. Bu da yine gerilimi yüksek bir enerji. Bu ne anlama geliyor? Mars harekete geçmemiz için gerekli olan enerji iken Satürn onun karşısında duran bir duvar gibi diyebiliriz. Yani dört nala koşmak istiyoruz ama birden karşımıza çıkan duvara tosluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ben bunu böyle yorumluyorum. Eğer temiz bir başlangıç yapmak istiyorsam önce... Kendi bokunla yüzleşeceksin. Net olarak bu sanırım. Bu yeni ayın mesajı. Eğer tam gaz yol almak istiyorsan, ilerlemek istiyorsan, hayatta kalmak istiyorsan, ayakta kalmak istiyorsan önce kendi bokuna bak diyen bir yeni aya girmişiz arkadaşlar. Evet bu önemli şeyi çok fazla görüyorum bunu. Mesela danışmanlıklarda da bazen denk gelebiliyorum. Bazen ben de tabii ki yapıyorum. Hani aa olay bende kesinlikle yok. Aa hayır ben kesinlikle öyle değilim. Mesela işte kıskançlık olabilir mi? Aa hayatta kıskanmam. Ya da e, bazen başkasına atabiliyoruz. Kendimizde var olan o gölge, karanlık tarafı kendimizde göremeyip ama her yerde görebilir hale geliyoruz. işte. Ayşe de şöyle yaptı, Fatma da böyle yaptı, şu şöyle bu böyle. Özünde... En çok belki de şikayetini yaptığımız, dedikodusunu yaptığımız, bizi irite eden şey en nihayetinde en çok da içimizde olan şey haline gelebiliyor, olabiliyor bu durum. İşte bu Akrep yeni ayda diyor ki sen önce bir kendi, kendi bokuna bak, önce bunların bir farkına var, kaçtığın, başkalarına yaftaladığın her neyse onların sende ne derecede ne kadar yer aldığının farkına var. Ki yol alabilirsin. Um, evet bir de şöyle daha farklı bir durum daha var bu yeni ayla ilgili. 2 Temmuz'da 10 derece Yengeç Burcu'nda bir e, tutulma yaşamıştık. Şimdi bu yeni ayda düğümler bu tutulma derecesini tekrar tetikliyor. Dolayısıyla bir hatırlayın derim. 2 Temmuz yani Temmuz ayının ön, biraz öncesi Haziran sonu Temmuz. Haziran sonu ve Temmuz sonrası Kısacası aslında yaz aylarında Karşınızda Çıkan sorunlar neydi Nasıl bir süreç içerisinden Geçiyordunuz ve o sürecin O sorunun O meselenin üstesinden Nasıl geldiniz ne derece geldiniz Bu yeni ile birlikte Aynı konular tetiklenebilir ve Buradan da farklı bir bakış açısı Edebilmemiz mümkün O yüzden biraz böyle hmm, Evet, yaz aylarına yönelik bir e, hatırlama süreci de yardımcı olabilir. E, rütel konusuna biraz değinmek istiyorum. Evet, yani e, yeni aylarda, dolunaylarda o enerjiyi sadece sembolik olarak değil, hani hayatımızda daha görünür bir şekilde hissedebilmek için bu rütellerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama rütel deyince aklınıza böyle illa çok şaf şaflı, Şatafatlı bir şey gelmesin. Yani benim için mesela gerçekten doğada yaptığım bir yürüyüş de bir ritüel. Bir ağacın altına oturup işte kuş seslerini dinlemek de bir ritüel. Yani ritüel bana göre günlük hayatta yapmadığım, günlük hayatım içerisinde yer almayan, kendime yaklaşmama yardımcı olan anlar bütünü ise ee, belki evet bir ateş mum yakıp sessizlikte oturmak, biraz içe yönelmek için çok çok çok doğru bir zaman ee, bu yeni ay. Uranüs etkisini ama e, bu konuda bir uyarı da yapayım. Yani ani fevri beklenmedik e, hal ve tavırlar içerisine girebiliriz. Ani tepkiler vermeyi meyledebiliriz. O yüzden... Gerçekten böyle çok yoğun sosyalleşmenizi gerektirecek durumlar içerisinde olursanız yeni ayda en azından aklınızda bulunsun. Yani etraf ne kadar karışık, kaos, yoğun olsa da içeride sessizliğinizi korumaya, hani hani ve fevri çıkışlar yapmamaya özen gösterirseniz karlı çıkarsınız diye düşünüyorum. Ee, en iyisi tabii ki de mümkün mertebede az sosyalleşip çok... Dinlemek diyebilirim. Huh. Evet sanırım. Aslında bir nokta daha var. Burada söylemek istediğim. Onu da anlatayım ve öyle kapatayım. Bu yeni ayla doğrudan bağlantısı olabilirdi olmayabilirdi. Aslında burada daha çok akrep ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Akrep yoğunluk arayışında olan bir burçtur. Yani yaşam içerisinde yüzeyde olanla, görünür olanla çok fazla ilgilenmediği için tam tersi görünmeyenle daha derinde olanla yaşamın o gizil güçleriyle ilgili bir burç olduğu için hayat içerisinde bir yoğunluk arayışı kendini gösterir. Akrep enerjisi yoğun olan kişilerin de böyle sessiz, gizli hani e, sinsi görünmelerinin sebebi de odur. Çünkü yaşamın yüzeysel tarafıyla çok fazla ilgilenmezler. Ancak içeride bir için içinde bir derinlik olduğunda, yoğunluk olduğunda kanlarının kaynadığını görebilirsiniz. Bu noktada ise bir risk tabii ki devreye giriyor. Özellikle akrep enerjisi gökyüzünde yoğunken ki şimdi biraz öyle ve aynı zamanda akrep enerjisi yoğun olan kişiler bu yoğunluk arayışından dolayı hayat içerisinde her şey aslında böyle hani yerli yerinde giderken, huzur hakimken hiç olmadık yerde, duyduk yerde krizler çıkarmaya meyil edebilirler. Gökyüzünde bu enerji yoğunken hepimiz de buna mail edebiliriz. Benim akrep enerjim yoğun diyebilirim. Daha doğrusu yoğundu diyebilirim. Çünkü satün ve güney ay düğümüm akrepte. Ve haritamın dördüncü evi tabii ki de akrepte. Dolayısıyla geçmişim akrep benim. Yani geçmişti. Oldukça akreplik işler çevirmişim, akrep enerjisiyle yoğun bir şekilde çalışmışım diyebilirim. Ve hatırlıyorum mesela 20'li yaşlarımın başlarında olan ilişkilerimde duyduk yere çıkardığım krizler gerçekten vardı. Mesela bir doğum günümü hatırlıyorum net bir şekilde. İşte erkek arkadaşım bana sürpriz yapmış, dışarı götürmüş beni, oturmuş, Sürekli güzel meyhanede rakı masasındayız. Sohbet çeviriyoruz. Fakat içeride bir yerde o kadar yüzeysel gelmiş ki bana her şey. Biliyorum yani. Tabii ki o zaman bunu böyle algılayıp yorumlamadım. Ama şimdi baktığımda... Durduk yere mesela kendi doğum günümde o an için... O aradığım yoğunluğu ve derinliği bulamadığımdan dolayı... Saçma sapan bir şeyden böyle kavga çıkarıp... Krizler yarattığım, çatışma yarattığım zamanlarım çok olmuştur. Sanki ancak kriz ve işte kriz olursa, bir şeyler hakkında böyle yoğun ve derin konuşmalara girersek hayat anlamda gelecek gibi e, bir hal içerisindeydim o yıllarda. E, güney ay düğümü akrep olduğunda daha çok hani böyle hayatın erken yıllarında bu enerjiyi daha çok hissederiz. Yaş aldıkça tabii ki ideal olanı kuzey ay düğümüne doğru yorulmak. E, yani bu Ekim ve Kasım aylarını böyle hayatın içerisinde yoğunluk e, ve derinlik ihtiyacımızı karşılamak için e, bu tarzdan böyle hiçten e, yokluktan <gülüyor> krizler yaratarak e, zorlayabiliriz. Bunu da böyle bir kısa bir not olarak ekleyeyim dedim. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Hepimize kendi karanlığımızla yüzleşeceğimiz kadar Bol cesaretli, yenilik dolu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.